0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Mesece julija in avgusta smo za vas pripravili serijo podcastov o temperaturi, od skodovine merjenja pa vse do podnebnih scenarijev. Na koncu vsake epizode vas čaka še temperaturna zanimivost. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani, najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo MeteoVsi, Na Facebooku pa smo Arso vreme, kjer nam lahko pustite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. V prvem delu serije smo govorili predvsem o merjenju temperature, v drugem delu o metapodatkih, v tretjem delu pa o digitalizaciji in kontroli podatkov. Današnji predzadnji del serije bo posvečen homogenizaciji podatkov in uporabi temperaturnih podatkov za pripravo najrazličnejših analiz. Homogenizacijo podatkov je predstavil Gregor Vrtačnik o pripravi temperaturnih analiz, pa sem se pogovarjal z Mojco Dolinar. Preden sva se pogovarjala o homogenizaciji podatkov, je Gregor predstavil pomembnost temperaturnih nizov za nadaljno uporabo. Temperaturni nizi v klimatologiji oziroma meteorologiji
1: So nizi podatkov, meritev temperature zraka na meteoroških postajah, običajno gre za podatke, ki so dolžine vsaj nekaj let, pogosto nekaj desetletij, in so osnova, oziroma eno od nepogrešljivih podatkovnih, recimo teh nizov, za prepoznavanje oziroma spremljanje podnebja in podnebnih sprememb. Na to je Gregor razložil, kaj homogenizacija podatkov sploh je. Homogenizacija podatkov je poseben postopek, ki je zlasti značilen za klimatologijo, porablja se tudi v nekaterih drugih naroslovnih vedah. Gre pa za to, da imamo običajno na meteorološki postaji take in drugačne spremembe skozi daljše obdobje. Ne vem, recimo, metološke postaje so včasih postavljale v središča mest, govorimo o obdobju 100 ali 200 let nazaj. Potem pa so se zaradi neprimernosti meritev za širše okolice začele siliti na bolj, urban, bolj podeželska območja ali celovna letališča. Hkrati je, ko je kakšen opazovalec umrl, se je postaja preselila v kakšen sosedni kraj, mogoče spremenila samo nadmorsko višino, se je zamenjal drug opazovalec pri tisti hiši. Spremenila se seveda tudi instrumenti sami zakloni za meritve temperature primer in pa druge stvari, pri tem je recimo pomembno tudi poudariti spremembo neposredne okolice postaje, kar je preč problem pri obdelavi podatkov. No in vsi ti umetni vplivi vplivajo na nadaljne na analize oziroma obdelavo teh podatkov, iz katerih lahko sklepamo na podnebno spremenljivost in pa podnebne spremembe. In če želimo te uh, zunanje vzroke, ki niso povezani z vremenom, in podnebjem odstraniti, Potem lahko na koncu razpolagamo z nekimi podatkovnimi nizi, ki so pa primerni za analize podnebja, podnebnih sprememb na večjih območjih.
0: Kako je homogenizacija podatkovnih nizov upeta v delo na Agenciji za okolje, je Gregor predstavil v naslednjem odgovoru. Na
1: Agenciji za okolje smo se s homogenizacijo začeli prvič zares ukvarjati še leta, leta 2008, oziroma še nekoliko kasneje ko smo v okviru projekta podnebna spremenljivost Slovenije najprej izvedli obsežno kontrolo vseh podatkovnih nizov do leta 1960 nazaj. Iz teh prečišenih nizov smo na to naredili mesečne vrednosti, na naprimer poprečno tem, mesečno temperaturo ali višino padavin in na podlagi teh mesečnih, te mesečne vrednosti potem združili v časovne nize, po postajah, In te časovni ni za medsebojno primerjali, in s te medsebojne primerjave ugotovili, na katerih postajah in kdaj so bili kakšni skoki v podatkih, se pravi, da so temperature nenadoma na, ne padle ali zrasle kot posledice umetnih vplivov na, na samih postajah, in s pomočjo teh primerjav smo potem, se pravi, to je blagih smo potem popravili časovne nize, da, se, da so čim bolj podobni temu, kar bi dejansko izmerili na tisti postaj, če ne bilo kakšnih večjih vplivov in če bi na same meritve uprivalo samo vreme oziroma podnebje. Zanimalo me je tudi, kakšni so dosedanje rezultati homogenizacije. Rezultate homogenizacije smo dobili v letih 2013-2014 približno. V okviru projekta Podnebna spremljivost Slovenije smo Um, homogenizirali 49 časovnih nizov slovenskih postaj in pa še 11 iz bližnje tujine. Uh, in uh, na podlagi tega smo potem uh, ugotovili spremembe, bistvene spremembe, ki so umetne na posameznih postajah. Teh postaje je bila kar uh, večina, da je imela vsaj en skok v časovnem nizu, ki ga je bilo potrebno odpraviti, in na koncu smo dobili. Uh, homogenizirane nize, ki pa predstavljajo recimo boljše, uh, boljšo podatkovno osnovo za nadaljne analize, kot bi bili sami sorovi podatki. Z tega smo potem izračunali spreminjanje temperature v Sloveniji. Zlasti nas je zanimal trend temperature, se pravi, kako hitro se podnebje v Sloveniji spreminja in smo na podlagi teh meritev ugotovili oziroma teh homogeniziranih časovnih nizov ugotovili, da je od leta 2016 do 2011, to obdobje, ki ga je zajemal projekt, se temperatura zraka v Sloveniji dvignila za približno stopinjo pa pol do dve, nekoliko različno po letnih časih in pa tudi po območjih Slovenije. To je, kar je temperature, kar se temperature zadeva. Potem smo pa poleg tega obravnavali tudi ostale spremenljivke zlasti padavine, snežno dajo sončno obsevanje in pa zračni tlak in izvedle podobne se pravi, podoben postopek homogenizacije in pa potem nadaljno analizo kot pri temperaturi zraka.
0: Za konec pogovora je Gregor predstavil, kaj načrtujejo na področju homogenizacije v prihodnih letih.
1: Za enkrat točno še ne vemo, kdaj bomo spet izvedli homogenizacijo, je seveda v plano, ker moramo najprej podatke še do konca prečistiti, In pa hkrati smo z zadnjih letih vnesli v podatkovno bazo tudi precej podatkov pred letom 61. Načrtujemo, da bomo v naslednjem ciklu predvidoma v letu ali dveh uh, homogenizirali časovni nizje še za daljše obdobje, nekako od leta 48 do 2018, mogoče kakšno leto več. Uh, in načrtujemo, da bomo z tem, uh, se pravi, z približno ponovljenim postopkom, ki smo ga v projektu Podnebe spremeljivo Slovenije, dobili v še boljši in pa
0: daljši pogled v časovne v spremembe Podnebe v Sloveniji. Podatkovni nizi so po meritvah, digitalizaciji, kontroli in homogenizaciji pripravljeni za nadaljne analize. Za več informacij, kako temperaturne analize pripravljajo na agenciji za okolje, sem pa vprašal Mojcu Dolinar. Na začetku me je zanimalo, kako so meritve temperature upete v delo na oddelku za podnemne analize.
2: Temperatura je prav pravzaprav osnovna spremenljivka, tako da brez uh, temperaturnih meritev si praktično uh, dela na oddelku ne moremo predstavljati. Um, delamo pa tako take redne analize uh, temperaturnih meritev kot tudi kakšne posebne uh, analize na zahteve uporabnikov.
0: Mojca je na to predstavila redne produkte, ki jih pripravljajo na oddelku.
2: Med najbolj osnovne redne produkte pri temperaturi spadajo seveda spremljanje temperaturnih razmer. Te temperaturne razmere spremljamo na dnevni ravni, na mesečni ravni, na letni ravni, pa tudi na večletni ravni, se pravi za daljše obdobje. Zdaj, po eni strani spremljamo temperaturne razmere na mestu samih meritev, se pravi na postajah. Tukaj spremljamo dnevne razmere in tudi mesečne, pa večmesečne. Potem pa pripravljamo tudi zemljevide ali karte temperaturnih razmer. Pri teh pa spremljamo, kakšne so temperaturne razmere, tudi izven točk meritev. Ne? Um, in pri vseh teh spremljenjih uh, gledamo tako absolutne vrednosti temperature, ker za nekatere uporabnike so uh, zelo pomembne, tiste konkretne temperature, imamo 12, 13 stopin in tako naprej. Um, v podnemju pa veliko krat spremljamo tudi odstopanje od nekih povprečnih ali pa običajnih vrednosti, rečemo. Ne? Uh, se pravi, koliko pa določene razmera ali mesečne temperatura odstopa od nekega popreča, ki je za ta mesec značilno. Um, potem spremljamo pa tudi trende. Ne? Vsaj v tem uh, obdobju, ko veliko govorimo o podnebnih spremembah, s, uh, predvsem pri temperaturi, ki je ena od teh spremenljivk, ki se zelo močno spremenja um, glede na Podnebne spremembe spremljamo trende tako temperature vseh njenih ekstremov, se prav minimalne, te, maksimalne temperature, pa tudi trende v posameznih kazalnikih.
0: Lahko kaj več poveš o teh kazalnikih?
2: Na podlagi temperaturnih eh, razmer računamo tudi različne kazalnike, ki so v pomoč različnim uporabnikom eh, pri njihovi uporabi. Eni tipični kazalniki so na primer. Eh, kažejo, kako ekstremne temperature, raz, temperaturne razmere doživljamo. To so na primer um, vroči dnevi, ko temperatura presiže 30 stopina, ali pa po drugi strani uh, ledeni dnevi, ko pa temperatura niti ne pride čez uh, ledišče. Ne? Um, in tudi za te kazalnike spremljamo potem različne trende. Um, za recimo Druge potrebe spremljamo tudi temperaturne vsote, kot so na primer stopinski dnevi, ki so uporabni v energetiki.
0: Zanimalo me je tudi, če se pripravljajo kakšni izredni produkti.
2: Sveda pripravljamo tudi izredne produkte take, ki jih ki niso tako običajni, da bi jih dnevno spremljali ali mesečno spremljali. Večinoma so pa ti Izredni produkti povezani z izrednimi vremenskimi razmerami, ki so seveda povezani s temperaturnimi ekstremi. Um, recimo, tak primeri so zmrzali ali pa huda vročina, vročinski valovi.
0: Ker smo od temperature odvisni praktično vsi, me je zanimalo, kakšno je kaj povpraševanje zunanih uporabnikov po temperaturnih analizah.
2: Tega povprešovanja je kar precej, ker um, večina sektorjev je od temperature kar precej odvisna. Um, če spostavljajo samo kmetijstvo, naprimer, ki se dogaja zunaj, ne, je, um, rast je zelo odvisna od temperature in tukaj je vrsta produktov, ki um, jih pripravljamo za kmetijstvo od temperaturnih sod, uh, kdaj se začne recimo rastna sezona, za kmetijstvo je Pomembno tudi, kako določene stvari kako temperatura odstopa od normalnih, ker s tem se tudi nekako spremlja potem učinkovito strasti. Potem gradbeništvo, recimo, ker večinoma poteka delo na prostem no, in od tega je odvisno tudi, kako je učinkovito njihovo delo, prihodi v ručini ali pa preveč uh, mrzlo. Hkrati ne, je pa uh, v gradbeništvu so um, odpornost materialov je zelo odvisna od temperaturnih razmer oziroma morajo biti um, prilagojeni različnim temperaturnim razmeram Naprimer elastičnost materialov ali pa krhkost materialov v hladnih razmerah energetika je prav tako zelo odvisna od temperaturnih razmer po eni strani recimo kolk um, Energije porabimo za ogrevanje ali pa hlajenje. Po drugi strani pa tudi imamo celo pravilnik učinkoviti rabi energije, ki uporablja temperaturne razmere za določanje, recimo, kakšna mora biti najbolj učinkovita izolacija naprimer, na zgradbah. Potem turizem. Odvisno od temperaturnih razmer, in tako dalje, praktično vsi sektori.
0: Za konec me je zanimalo, če se pri pripravi temperaturnih analiz na oddelku za podnebne analize srečujejo tudi s kakšnimi problemi.
2: Uh, temperatura je pravzaprav um, kar konzervativna spremenljivka, lahko rečemo. Se pravi, precej uh, enostavna za analize, obstajajo pa seveda tudi situacije, v katerih pa imamo težave pri analizih temperatur, to je predvsem, um, Kadar imamo temperaturne obrate, takrat v Sloveniji, ki, kjer imamo kar precej kompleksen teren, nastajajo je jezera hladnega zraka, z zelo velikimi gradienti, se pravi, spremenbami temperature na zelo majhnem območju. In te situacije so pa pogosto tudi povezane z mrzalimi, takrat pa moramo določiti čim, bolje, čim bolj natančno temperaturo tudi na območjih, kjer ni imamo meritev. Ne? Um, in s to mrežo, ki jo trenutno imamo, oziroma nikoli ni v takih situacijah mreža dovolj gosta, da bi lahko zelo natančno določili temperature in takrat si pomagamo tudi s kakšnimi drugimi meritvami ali pa satelitskimi posnetki, um, da čim bolj natančno določiti potem um, prostorsko porazdelitev temperatur.
0: Temperaturni podatek smo tako pripeljali skoraj do konca. Najprej smo temperaturo izmerili s termometrom, nato smo podatku pripisali bistvene metapodatke, da je sama temperatura dobila smislo. Temperaturo smo upisali v bazo in preverili, ali je pri meritvi morda prišlo do kakšne napake. Daljši časovni niz vrednosti temperatur smo nato preverili, če je v njem prišlo do kakšnega umetnega skoka in ga uspešno odstranili. Začeli pa smo se ukvarjati tudi z analizami podatkov. Za konec nas čakajo še podnebni scenariji in modeli za napovedovanje vremena. Več o teh dveh temah pa v zadnji epizodi serije o temperaturi. Seveda pa nismo pozabili na temperaturno zanimivost. Tokrat je zanimivo situacijo pripravil sogovornik iz začetka oddaje Gregor Vrtačnik. Če nam je letos poleti vroče, vas bo sigurno naslednja vremenska situacija malce ohladila. Časovni stroj nas odpelje nazaj v januar leta 1967. Noč 11. januarja 1967 je bila večinoma zelo mrzla in jasna. Našo deželo je prikrivala snežna odeja. Zjutraj se je povlačilo, ponekot je zapihal veter in večinoma spihal hladni zrak, ki se je zadrževal nad našimi kraji. Ob 7. uri zjutraj smo tako izmerili zanimive vrednosti temperature. Postaji je rakitna in babno polje sta oddaljeni približno 30 kilometrov. Zjutraj smo na rakitni izmerili minus 4,2 stopine Celzija, med tem, ko je bilo na barnem polju kar minus 28 stopin Celzija. To sta bili najtoplejši in najhladnejši kraj z meritvami v notranjosti Slovenije. Izredno velike razlike smo izmerili tudi na naslednjih postajah. V celju je bilo minus 21,2, v Šentbotardu minus 7,3 stopinje Celzija. Na Pragerskem je bilo minus 22,4, Šmrtno na pohorju pa se je ogrelo do minus 7,4 stopinje Celzija. Jezera hladnega zraka so se marsiki po nižinah obdržala tudi čez dan. Zato smo tudi ob 14. uri namerili nekaj zanimivih razlik praktično na sosednih postajah. V kočevu je, bil, je tako bilo minus 9,2 stopinje Celzija, v novih selah pri Kočevju pa se je ogrelo do stopinje Celzija nadničlo. Na Pragerskem je bilo minus 10,2, v slovenskih konicah pa malce nadničlo. Na vrhniki je bilo minus 7,4 stopine Celzija, na planini pri rakeku pa minus nič Celzija. Opazimo seveda, da se lahko na majhnih razdaljah temperatura pri tleh zelo spremenja. Tukaj je potrebno poudariti, da je za pripravo temperaturnih analiz zelo pomembno imeti dovolj gosto mrežo opazovalnih postaj. Nekaj od tej temi pa smo danes že slišali na koncu pogovora z Mojco Dolinar. Današnjo epizodo smo tako uspešno pripeljali do konca. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.